0: Bennem, ha meg is hal, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Örök élet vasárnapján nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. amirunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Élek közössége legyen, és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Örömünket, háladásunkat fejezzük ki énekszóval, 488. énekünk első versét, valamint a negyedik versét énekeljük, 488. dicséretünk így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Helyett. És folytassuk Isten tiszteletünket a 489. dicséretünk verseivel, örök élet reggele fény a véghetetlen fényből.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk is, tanít minket mai napon. A Zsoltárok könyvének 78. részéből, az első hét versből, eképpen. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek, az úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudjuk meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, s a felnőnek beszéljék el fiaiknak hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Eddig Isten írott igéje. Isten szent lelket egyezt, szívünkben áldottá
2: és élővé. Amen. Testvérem, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus által kegyelmes atyánk, áldjuk szent nevedet, ahogyan énekünkben is mondtuk, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. És az örök élet vasárnapján, az örök élet reggelén, amikor nem látunk semmit a napfényéből, Hadd kérjünk téged, hogy hirdettes nekünk továbbra is azt a Jézust, akiről azt is szoktuk énekelni, hogy ő akkor is világosság, amikor a nap nem ragyog az égen. Köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád, úgy, ahogyan vagyunk. Jövünk semmit nem hozva Jézus keresztjébe fogózva. Sok mindent elrontottunk életünk folyamán. Bocsáss meg nekünk, hogy talán éppen a mai napon is megbántottunk téged, és megbántottuk azokat, akiket pedig szeretünk, akiket mellénk rendeltél. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor kételkedünk a te irgalmadban, pedig olyan világosá tetted ezt, de látod, úrunk, az életünk eseményei, a saját szívünk hitetlensége, kételkedése, sőt, gonoszsága akadályoz bennünket. Most arra kérünk, hogy erősíts meg. Megbajjuk előtted, hogy nem vagyunk méltók a te kegyelmedre, és Jézusért mégis hozzágyövünk. A te áldásod legyen rajtunk továbbra is. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igével hadd hirdessem a bűnbocsánat evangéliumát. Isten igéje ezt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszsáktól. Most készüljünk Isten üzenetének a meghallására a 78. Zsoltárunk első versének eléneklésével. Hallgass én népem az én törvényemre, füledet hajtszad az én beszédemre. A jól ismert 90. Zsoltárunk dallamára megy ez az énekünk. Kedves az a szent ige, amelynek alapján Isten máról szorú üzenetét kívánom hirdetni, írva található Hálapostolnak a Timóteushoz írt első levele 6. részének a 11. és 12. verseiben, ahol ezt így olvasuk. Te pedig Isten embere kerüld ezeket. Ellenben törek egy igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre álhatatosságra, szedd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél, szép hitvallással, sok tanú előtt. Eddig Isten írt igéje a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, legelőször is szeretném megköszönni, az egyházközség elnökségének, hogy ma itt állhatok a szószéken, mint már több mint 7 éve nyugdíjas lelkipásztor, és mint 7 éve a gyülekezet tagja. 1961-ben Kaptam meg az abszolutóriumot Budapesten a teológián. Vagyis ez azt jelenti, hogy ebben az esztendőben egész pontosan Július elsein arany diplomával ajándékozott meg bennünket a teológiai fakultás, a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai fakultása. Ott álltunk többet magunkkal, és a tanárok. Kezet fogtak velünk. Nem nehéz kiszámítani, hogy ez azt jelenti, hogy 1956-ban kezdtem teológiai tanulmányaimat. És hogy mit jelentett 1956-ban Budapesten elkezdeni a teológiát, és egyáltalán 56 ban Budapesten, vagy az ország más városában, ahol egyetem, főiskola van, elkezdeni tanulni, azt mindenki tudja hiszen 1956-ban, október 23-án kitört a forradalom, aztán később vérbe folytatott, olyan eseménye ez, ami magyar népünk 21. Századi, 20. századi történetének, amelyet nem lehet elfelejteni. És mindezt azért hangsúlyozom, mert amikor tanáraink egyenként kezet fogtak velünk, akkor valahogy az volt a gondolatom, hogy a kézfogást elfogadó kéznek össze kell kulcsolódnia, és hálát kell adnia Istennek, aki megtartott bennünket. E rövid bevezetés után most már forduljunk igénhez. Mint tudjátok, bibliaolvasó kalózunk szerint ez az ige szakasz, a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakasz, illetve annak az első két verszaka. És tudjátok azt is, mert hiszen az előbb már elhangzott, hogy örök élet vasárnapja van. Talán nem is lehetett volna jobb igét választani erre a napra, így olvastuk az igét. ragad meg az örök életet amelyre elhivattál. Három gondolatot szeretnék megszólaltatni, ugyanazt ugyan, én megérthettem Isten kegyelméből. Pál Lapostól először is azt írja a lelki gyermekének, Timóteusnak, és most azt hirdeteti nekünk, hogy ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál. A cselekedetek könyvéből tudjuk, hogy ki is volt ez a Timóteus hívő, zsidó asszonynak és egy görög apának a gyermeke, aki Lisztrában hallhatta Pálapostól missziói igehirdetését, és ott őt, hogy úgy mondjam, megragadta az örök élet, vagyis megragadta Jézus Krisztus. Mert ez a kettő egy. A keresztelői prédikációban Ugyanezt az igét hallhattuk, én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus. Ő az élet. A nagybetűvel írt élet. Jézus Krisztus nélkül lehet élni, de nem érdemes. Lehet éldegélni, lehet jól élni, lehet túlélni, de élni nem. És ezt is mondta Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Ezt ezt hirdette Jézus kedves barátjának, Lázárnak a sírja előtt. Tehát Jézus Krisztusban örök élet van, és Jézus Krisztusban az örök élet, maga Krisztus ragadta meg Timóteust, ott listában történt ez. Aztán azt olvassuk, hogy Pál azt hirdeti, te is ragad meg ezt az örök életet. Mert azért persze megragadta. Pál is megragadta, illetve Timóteus is megragadta ezt az örök életet. De hát, hogyha egyszer megtörtént ez Timóteus életében, akkor vajon miért? Ez a parancs. Mi értelme van annak, hogy Pál újból azt tanácsolja, ragad meg az örök életet? Mivel lehet ezt magyarázni? Azzal, testvéreim, hogy Isten megbecsüli a tanítvány öntudatos döntését, és mivel mi mindannyian, mert nekünk is szól ez az ige, gyarló emberek vagyunk, és ráadásul, ahogy majd még néhány perccel később erről szólni szeretnék, téren élünk, ezért nekünk újból és újból tudatosan meg kell erősítenünk az egyszer már meghozott Jézus mellett, az örök élet mellett meghozott döntésünket. Természetesen nem csupán Timóteusról van szó ebben az igében, hanem rólunk is. Rólatok és rólam. Nekünk üzeni most tehát, Urunk, hogy ragadjuk meg az örök életet, amelyre Isten már elhívott bennünket Jézus Krisztus által. Két kérdés vetődik fel itt bennünk, illetve előttünk. Az egyik kérdés az így hangzik, hogy hogyan történhet ez? Hogyan ragadhat meg bennünket az örök élet? Hogyan ragadhat meg bennünket Jézus Krisztus az élet fejedelme? Erről a kérdésre azt kell mondanunk, hogy ez csoda. Ez mindig csoda. Itt nincs magyarázat. Ezelőtt, a csoda előtt az ember meghajol, ezt átélheti, erről beszámolhat másnak, bárkinek, de aki ezt nem érti, mert még nem ment rajta keresztül, még nem élte át a csodát, az valóban nem érti. Az egyik embert hirtelenül szinte villámcsapásként ragadja meg az örök élet, vagyis Jézus. Ez történt Pálapostollal is, ott a Damaszkuszi úton. A másik embernél nincs ilyen drámai fordulat. Szinte alig-alig észrevetően, de mégis valóságosan ragadja meg őt az örök élet. Erre példa Timóteus. Vagy, hogy történeti példával éljünk, ez a különbség a két nagy reformátor között, Luther és Calvin között. Luther el tudja mondani azt, hogy mikor történt ez az ő életében. Calvin nem. De mind a kettőjük életében megtörtént ez a döntőfordulat. És az is mindegy természetesen, hogy kik az emberi eszközei annak, hogy valakit megragad az örök élet. Mert vannak emberi eszközök. Történhet ez úgy, mint az én életemben, vagy a testvéreim nevében is szólok, akik közül az egyiket már eltemettük. Történhet úgy ez az egész, vagy kezdődhet úgy ez a folyamata, hogy a mi esetünkben, hogy édesanyánk adta kezünkbe először a Szentírást. Ő mondta nekünk először, hogy gyertek, imádkozunk. Ő volt az, aki nem azt mondta a gyermekeinek és a férjének, hogy menjetek el templomba, addig addig én majd megfőzem az ebédet, hanem azt mondta, hogy menjünk el az Isten házába. És lehetséges, hogy valakinek az életében egy barát az eszköz, lehetséges, hogy valakinek az életében egy jó könyv az eszköz, ez mindegy, Egy biztos, és ez a lényeg, hogy ez a megragadottság, ez megtörténik, hogy megragadott ember legyél, hogy megragadott ember lehetsz. A másik kérdés az, hogy miként ragadhatom meg én az örök életet. Erre a kérdésre is először azt kell mondanunk, hogy ez is csoda. Erről is csak dadogva lehet beszélni, Ugyanakkor azt is kell a válaszunkban mondani, hogy azért ennek az érdekében nekünk is bizonyos dolgokat meg kell tennünk. Mindenkelőtt azt tehetjük, hogy keressük azt a környezetet és azokat a körülményeket, ahol és amelyek pozitívan hatnak a a hitünkre. Kerestünk kell a gyülekezeti közösséget, olvasnunk kell Isten igéjét. Meg kell erősödnie ima életünknek. Olvasnunk kell olyan könyveket, amelyek valóban pozitívan hatnak ránk. A 80-as években még tehát a politikai, az általános európai politikai változás előtt a Német Szövetségi Köztársaságban készültes statisztika. Azt akarták a statisztikusok megtudni, hogy vajon egyházi jellegű könyveket, itt elég széles volt a merítés, egyáltalán egyházi jellegű könyveket kikolvasnak többen, templomba járó vagy templomba nem járó emberek. És kiderült, hogy a templomba nem járó emberek olvassási indexe kétszeres volt a templomba járókének. Nem tudom, hogy ha ilyen statisztika készülne Magyarországon és esetleg Azon belül Kecskeméten mi lenne az eredmény? Természetesen az örök élet megragadásának a legfontosabb feltétele az, hogy megtesszük azt, amit Isten igéből megértettünk. Mert az a különös dolog, hogy mennél inkább engedelmeskedünk a már egyszer megértett Isten igének, annál több világosságot nyújt nekünk a világ, világossága, vagyis Jézus Krisztus. Ragadjuk meg hát az örök életet, amelyre elhívott bennünket az Isten. Másodszor azt írja Pál Timóteusnak, és ezt mondja most nekünk is harcol meg a hit nemes harcát. Mert harctéren élünk. Sokféle ellensége van a hitünknek. Vannak emberi, lehetnek emberi ellenségei is, lehetnek több, mint emberi ellenségei, hogy egyszerűen fogalmazzak. Az bizonyos, hogy ez egy nagyon fontos parancsa az apostolnak. Harcold meg a hit nemes harcát. Később majd látni fogjuk, amikor olvasjuk majd a Timoteus második levelet, hogy Pál maga is azt mondja, hogy ama a nemes harcot megharcoltam, amikor már úgy látja, hogy földi élete végéhez közeledik. És most ezt mondja Timóteusnak is. Harcold meg a hit nemes harcát. Sok mindent el lehetne itt mondani. Egyetlen egy dolog a lényeges, hogy vannak dolgok, amikre nemet kell mondanunk, és vannak dolgok, amikre igent kell mondanunk. Talán ez a legfontosabb. Az előzőekben olvashattunk arról, hogy mikre kell nemet mondanunk. Most nem is akarok erről beszélni, inkább a pozitívumokról. Csak annyit igaza van annak a megfogalmazásnak, amelyik szerint az a tanítvány, aki bizonyos dolgokra és bizonyos helyzetekben nem akar és nem tud nemet mondani, annak az igenje is nemtelen igen. Na de melyek ezek a pozitív tulajdonságok? Azt mondja az apostol, Törek egy igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szeliddelkűségre. És persze folytathatnál még Pál a felsorolást, ezek csak példák. És én most ezek közül a példák közül is csak háromra szeretnék utalni. Erőször is azt mondja, hogy törekedj a kegyességre. Tehát harcolt meg a nemes, a hit nemes harcát, tehát törekedj a kegyességre. Ez egy sajnos sokszor lejáratott szó. Mit jelent ez a szó? Hitben való életet, Istenfélelmet. félelmet. Na hát persze, ez az az Isten félelem, amiről azt mondja a 21. század embere, hogy nekem nem kell olyan Isten, akitől félnem kell. De hát úgy tűnik, hogy ez a Krisztus utáni 4. 5. században is így volt, akkor is félreértették ezt az ígét, ugyannyira, hogy az egyházatya Augustinus a következőképpen határozta meg a különbséget. Azt mondta, hogy a szentírás szerinti, a Jézus szerinti Isten félelem az nem a rabszolga félelme, rabszolgatartó társadalom volt ez, nem a rabszolga félelme, hogy jaj, jön az Uram, hanem a gyermeknek! Az a felkiáltása, hogy jaj, csak el ne menjen az én édesapám. Ugye értitek a kettő közötti különbséget, hiszen olyan világos. Aztán említi Pál a hitet. A hit pedig nem más, mint az az alapmagattartás, amellyel ráhagyatkozunk Isten ígéreteire. Megbízhatónak tartjuk őt. A legnagyobb dolgokban is. És most megint utaljak arra, hogy Örök élet vasárnapja van. És itt hadd tegyek egy vallomást. Mert ugye lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a tisztetes úr még nem élte át azt, amit én átéltem. Minden ember szomorúsága, egyéni szomorúság. Hadd tegyek egy vallomást. Az előbb említettem, hogy édesanyánk adtak kezünkbe a Szentírást, ő indított el a hit útján. Persze aztán voltak, lelkész és nem lelkészi emberek is, nos, az történt, hogy ő neki mindössze 55 esztendő adatot. Halála előtt két-három évvel súlyos betegség, gyógyíthatatlan betegség támadta meg, és amikor 55 évesen meghalt, és én ott álltam a Kecskeméti Református templomban a nyitott sír előtt megmondom őszintén, hogy elkezdtem perelni Istennel. Terben voltam sokáig, vagy másfér évig. Hiszen azt mondtam, hogy édesatyám, nem értem a, dolgod, a dolgokat. Miért nem segítettél? Egy 17 éves, én akkor annyi voltam, hogy egy 17 éves gyereknek nagyon nagy szüksége lett volna még az édesanyjára. És tudjátok, testvéreim, hogy mikor szünt meg ez a pereskedés, akkor, amikor később már els Ső, éves teológiai hallgató voltam, és 1957-ben édesapámmal sétáltam egyszer, ő vasutas volt itt a sínek mellett és megállított, azt mondta, hogy fiam, tudod-e azt, hogy a te édesanyád évtizedeken át imádkozott azért, hogy a gyermekei közül legalább az egyik lelkész legyen? Mondtam, hogy én nem tudtam ezt. Ő soha nem mondta. Igen, nem mondta, mert nem akart benneteket befolyásolni. Istennek mondta. Akkor szünt meg bennem ez a feszültség. Én nem állítom azt, hogy megértettem Istennek ezt az akaratot. Tehát lehetetlen, talán majd egyszer fogjuk megérteni. De azt akkor megértettem, hogy Isten az édesanyánk által én bennem is munkálkodott. És megszűnt ez a feszültség. Nos, drága testvéreim, tehát azt olvassuk az ígében, hogy harcoljuk meg a hitnemes harcát. És végezetül mi néhány szót kell szólnom a szeretetről. És ugye tudjátok, hogy lehetetlen a szeretetről szólni hogyha egyszer, mint szinte egy lélegzett vétellel nem beszélünk Jézus Krisztusról. Mert egyedül Jézus Krisztustól tanulhatjuk meg, hogy mi a szeretet. Ezért hát olvassuk el az evangéliumokat, újból olvassuk el, és olvassuk el az 1 Korintus 13-at, és olvassuk el újból. De, mivel nagyon jól tudom, hogy Jézus példája, vagy az 1 Korintus 13 néha olyan magasztosnak tűnik, hogy úgy érezzük, mindez lehetetlen, egy nagyon egyszerű mondatot hadd mondjak. Egy neves, vállalkozó, keresztjén ember írta a következőt, és ez olyan fontos és annyira gyakorlati mondat, Két hónap alatt több barátra tehetsz szert, ha kezdesz irántuk érdeklődni, mint két esztendő alatt, ha elvárott tőlük, hogy ők érdeklődjenek irántad. Isten embere, törekedj hát a szeretetre, már csak ezért is. És végül, hogy egy énekből idézek, légy örömmondó békekövet. Timóteusról azt olvassuk, hogy szép hitvallással tett vallás sokak előtt. Ez egyfajta konfirmáció volt, de természetesen kevésbé hivatalos módon is vallást vallás tett az ő hitéről. És hogy testvéreim, ezt a kérdést a Jézus Krisztus szeretetéről szóló, az örök életről szóló evangéliumot egészen gyakorlatilvá is, és közel valóvá hozzam hozzátok, én magam is így értettem meg, és hogy erről a kérdésről már csak egészen röviden szóljak, egy tapasztalatot és egy idézetet hallgassatok meg. A tapasztalat pedig úgy hangzik, nem lehet és nem szabad akárhol beszélni Jézusról, de akárhol Lehet úgy élni, hogy az emberek megkérdezenek bennünket Jézusról. Mert majd meg fogják kérdezni, hogy testvérem, vagy barátom, hogy lehet az, hogy te ilyen gazdasági krízisben is tudsz reménykedni? Vagy megkérdezi, hogy amikor olyan világban élünk, hogy például a házasságtörés valami kedves szórakozásnak tűnik, és a házastási hűség az egészen a nulladik fokra, vagy talán a mínusz fokra sűjjet le, akkor hogy lehet, hogy a te házasságod még mindig jó? Nos, akkor lehet szólni. Még egyszer mondom, nem lehet és nem is szabad akárhol beszélni az embereknek Jézusról, de lehet és szabad akárhol úgy élni, hogy az emberek kérdezenek bennünket Jézusról. És az idézet, életem egyik legnagyobb regény élménye talán vannak, akik olvasták Eric Knight, Légyhű Magadhoz című regénye. A férfi főszereplő Clive ezt mondja egy bizonyos szituációban. Az embernek csak addig van joga, hogy szabadon gondolkodjék, amíg hajlandó megfizetni a gondolatai kimondásának az árát. Ha nem merem kimondani azt, amiben hiszek akkor nincs is jogom, hogy higgyek benne. És jó tudni, hogy ez a Clive nem is volt keresztjén. De amit mondott, az a mi életünkre nézve is igaz. Összefoglalom, hát testvéreim, a mára szóló isteni üzenetet. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, harcold meg a hitnemes harcát, és légy örömmondó békekövet. Amen. Válaszoljunk Isten üzenetére a 196. 6. énekünknek a két utolsó verse eléneklésével. Hála legyen te neked, hogy megjelentét te magad. és imádkozunk. Urunk, hálás a szívünk azért, hogy mai is szólál hozzánk, hogy emberi eszközöket is felhasználsz arra. Hogy megragadj bennünket a te szereteteddel, és mi is megragadhassunk téged és hogy megharcoljuk a hittemes harcát. Urunk, arra kérünk, hogy továbbra is légy velünk. Imádkozunk Te hozzád ma, az örök élet vasárnapján, különösképpen is azokért, akiknek fáj a szívük. Urunk, Te talán nem is azt kérd tőlünk, hogy megértsünk Téged, mert az örök élet táblatából nekünk, akiknek az életét a bölcső és a koporsó távolsága íveli át, nem is az a célunk, hogy megértsünk téged. De könyörű rajtunk és adj vigasztalást. Azt a vigasztalást, amely több, mint emberi szó. Sokan vannak közöttünk is, akiknek fáj a szívük. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből, egy sugárt küldj ránk tele, akik új napra ébredénk föl. Imádkozunk Tehossád népünkért, Mindenekelőtt azt kérjük, hogy adj lelki ébredést, áld meg a Te népedet, Szabadíts meg bennünket minden szeretetlenségtől és minden képmutatástól. Imádkozunk, Urunk, népünk, vezetőiért, imádkozunk a parlamentért, imádkozunk a kormányért. Nagyon nehéz a feladatuk, írgalmaz nekik. És kérjük tőled, Urunk, hogy a mi száraz, szomjas földjeinket te az meg életet adó esővel, és adj békességet, Úristen, a mi időnkben a földön. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Legyen ezért a te neveden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Jézus által. Amen. Most magunkban imádkozzuk el szívünk imádságát az Úrnak. Fennállva az Úr Jézustól tanult imádsággal imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Testvéreim, Isten igével hadd hívjam fel figyelmeteket az adakozás szolgálatára. A jótékonyságod és az adakozásról el ne felejtkezetek. Ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Mindenzetnek utána Isten áldásának a hirdetését hallgassuk. Testvéreim, álljatok meg a hitben, legyetek erősek, legyetek férfiak, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ámen.